0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición del Portal del Villegas de día lunes 16 que voy a iniciar recordándoles el tema Ignacio, para variar porque es un tema importante simplemente, no, no se trata de ofrecerles novedades se trata de ofrecerles cosas importantes y aquí la de Ignacio es quizás la más importante se trata de mantener vivo a una guagua con una enfermedad muy jodida, que requiere un tratamiento súper caro y por eso que estamos en esta campaña eh, hace tiempo, y no solo nosotros, hay otros grupos también. Así es que si usted todavía, todavía, después de todo lo que lo he picaneado, no ha ayudado, transfiriéndole al papá, Joaquín, unos pesos que sea, le pido que sea, que lo haga ahora, que lo haga ahora todos podemos necesitar en un momento dado, y de hecho sí es. A mí me ha pasado, a todos nos ha pasado que necesitamos el apoyo de alguien, normalmente un familiar, pero en casos extremos como este, se requiere algo más. Eso es lo primero. Lo segundo es que este jueves vamos a tener otra vez, ya es una tradición, es casi una cosa totalmente estable, eh, flamenco en la Casa del Jamón. Ahí en Tenderini 171, al frente hay un estacionamiento de autos subterráneos, así que todo es muy seguro y muy cómodo. Este es un restaurante, o sea, usted no es no es que vaya un espectáculo solamente. Va a comer. Se instala en una mesa, come, bebe y ve y oye flamenco ¿Qué más se puede pedir como panorama de jueves va a haber función también el viernes y el domingo pero mientras tanto vayan fijándose en este jueves que va a haber algo muy especial van a haber dos cantantes eso es raro en los grupos flamencos normalmente un cantante, un guitarrista a veces hay palmas también y por supuesto una, una o dos hora. pero en esta oportunidad dos cantantes un hombre y una mujer así que va a ser muy especial este jueves y vamos ahora a los libros primero para que les digo más en el portal del Villegas slash tiendas encuentran mis libros Insurrección, Revolución, Tsunami, Julio César, La Torre de Papel, Envejezco Muérese, todos a precios súper especiales, agrupados, en conjuntos de dos o de tres distintas combinaciones, para que usted encuentre la que le gusta, también puede comprarlos de a uno, y todos a precios de bodega, súper, 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 súper barato. Hay libros ahí a cinco lucas, estimado amigo. Eso. Segundo, el libro... Adiós Valparaíso, que estamos preparando la segunda edición. Y necesito a los amigos y amigas que están mandándonos fotos, algunas excelentes, otras no tan excelentes, pero buenas, otras ahí, pero todas nos sirven, o muchas nos sirven, y en cualquier caso agradecemos a todos los que nos mandan fotos, de todas maneras, el cariño que muestran, el interés de colaborar recuerden que van a recibir libros gratis por supuesto, las personas que colaboraron pero igual su esfuerzo es mucho mayor que lo que nosotros podamos entregarle. necesito fotos del cementerio número, creo que el número uno al paraíso que es el cementerio inglés también lo llaman, ya les conté qué clase de fotos hay que sacar fijarse bien en la luz fijarse bien en los detalles en la cosa interesante, el primer plano que destaque, las proporciones de las cosas no esas fotos generales planas, esas no nos sirven de mucho en general fotos de bares entiendo que el, la playa el playa desapareció lamentablemente como tantos otros locales en, en valparaíso no como resultado de esto que llaman el estallido social desapareció entiendo que desapareció el playa entiendo que el bar inglés vuelve en diciembre ojalá pero fotos de ese tipo de cosa eh, lo que a ustedes les parece interesante. Por ejemplo, necesito fotos de perros porteños. Yo podría sacar fotos de un perro cualquiera de la, de la internet, de Google, qué sé yo, pero yo quiero algo real. El perro de, al cual dedico un capítulo en mi libro porque son distintos los perros de Valparaíso, a todos los demás perros de nuestro país. Yo los amo a todos por igual, pero los de Valparaíso tienen algo diferente, especialmente los perros de cerro, que tienen dos marchas, como explico en mi libro. Una para bajar y otra para subir. Eso. ¿Y qué más? Nada más. Entremos entonces en materias. Y vamos a Israel, a la guerra que se está librando entre Israel, el Estado de Israel y el grupo Hamas. Se ha convertido en algo más brutal de lo que ya fue desde un principio. Aunque no sé si se puede superar la brutalidad del principio no sé si se puede superar el hecho que entraron tipos a matar familias completas, incluyendo guagua yo creo que eso es insuperable, batieron un récord que nadie lo puede igualar ahora los israelíes están destruyendo hamas han matado a líderes de hamas han matado a muchos militantes han destruido su infraestructura física en Gaza y a la pasada esto significa inevitablemente muertes de civiles porque es una zona muy densa de poblacionalmente y además los señores de Amas no, no tienen sus instalaciones a campo, en campos despejados, sino que dentro de la ciudad, en medio de los civiles. Entonces está ocurriendo aquello que en esta frase que se, inicio, que se, que se inventó no hace mucho y que se ha convertido en una especie de mantra, eso que llaman el desastre humanitario. Es interesante ver que gente que ahora, que la están pasando pésimo, que están sufriendo muerte y destrucción, la gente que vivía en la Franja, ahora es un desastre humanitario. Nos dijeron lo mismo cuando lo de AMA mataron a familias completas, incluyendo a No hubo un desastre humanitario, parece. No se habló de desastre humanitario. Dijeron los más atrevidos, que era lamentable, que era terrible, pero nos hablaron de desastre humanitario. Segunda cosa que quiero decir respecto a eso, que a mí me parece ese tipo de frases espetadas desde la distancia, desde la comodidad de una oficina de las Naciones Unidas o desde el despacho de un, un partido político de aquí está miles de kilómetros, el, de, el, el desastre humanitario, me parece una frase en que se mezcla este buenismo facilón y la hipocresía, porque como les digo, desastre humanitario es cuando le toca a la gente que uno apoya, no a los otros. Tercer lugar, seamos realistas. La guerra en sí es un desastre humanitario. Todas las guerras son un desastre humanitario. En todas las guerras, se quiera o no, mueren a veces más civiles que soldados. En la Segunda Guerra Mundial, donde nadie habla de desastre humanitario, murió un millón de alemanes, no porque los quisieran matar, no es porque la Fuerza Aérea Norteamericana e Inglesa dijeron vamos a matar a alemanes. No, iban a destruir fábricas de municiones, concentraciones de tropas, infraestructura o lo que llamaban el de Housing, que era dejar sin casas a los alemanes para que así se generara un clima de rebelión que nunca ocurrió. Nunca hay clima de rebelión bajo una dictadura porque precisamente una dictadura se caracteriza entre otras cosas porque no permite eso. Pero a la pasada murieron un millón de alemanes y nadie ha hablado de desastre humanitario. En todas las guerras, en la antigüedad, se vencía un ejército enemigo, se tomaba una ciudad y mataban a todos los habitantes de esa ciudad o los, o, los, o los convertían en esclavos, prácticamente en todos los casos, era así. La guerra es en sí un desastre humanitario. No hay guerras que se operen como un neurocirujano, con una precisión. Eso no. Todas las guerras, incluso si en el campo de batalla no caen civiles, caen después la guerra del siglo XVIII entre estos ejércitos profesionales, de los reyes, que era casi un deporte entre ellos, liberar batallas y guerras, a veces por una, por una cosa mínima, pero igual los soldados después se iban a proveer de alimento a, a las poblaciones civiles y robaban, vejaban, violaban y dejaban la crema. No saben ustedes los daños que produjo la famosa guerra de los 30 años en Alemania, 1618-1648, fue una cosa increíble, murieron millones todas las guerras son un desastre humanitario vean lo que pasa en Ucrania les han bombardeado, les han aplanado ciudades tras ciudades, los rusos cometieron montones de crímenes con la población que se quedaba se han descubierto las tumbas con cientos de cadáveres desastres humanitarios toda guerra implica desastres humanitarios no es un ente que pudiera no haber existido yo pregunto a los que hablan de los desastres humanitarios ahora por lo de Gaza ¿cuál era la opción para Israel? Simplemente matar a los guerrilleros de Hamas que estaban dentro de Israel y dejar que Hamas se reconstituyera, reclutara nuevas fuerzas, siguiera con su infraestructura para atacar de nuevo en seis meses más. ¿Cuál era la opción? Y naturalmente que a mí no me alegra en absoluto que muera gente, que mueran civiles palestinos en absoluto. Me da mucha pena como a cualquiera ver estos civiles llorando con sus niños en brazos. Es horrible. Es horrible. Pero la cuestión es, ¿quién inició esta cuestión? Yo escuchaba montones de afirmaciones de una falsedad que es impresionante. Se ha llegado al extremo en estas campañas de contar cuánto, de unos videos que fueron producidos en que aparecían supuestamente civiles y soldados israelitas poniendo en escena supuestos cadáveres civiles para, para justificar su asalto a casa. O sea, hicieron un video en que supuestamente se demostraba que todo esto de los muertos, las familias aniquiladas, era una puesta en escena. A ese nivel se llegó. A ese nivel se llega. Bueno, los que inician, los que siembran viento cosechan tempestades. Y en las tempestades mueren justos con pecadores y a mí, como a cualquier persona normal y decente nos duele pero nos sacamos nos hacemos con ello una interpretación antojadiza, parcial e interesada de los hechos desastre humanitario bueno ahora volviendo al tema o siguiendo en el tema más bien, aparentemente hasta este momento parece, el asunto no va a crecer más en el sentido de que entren al baile con Tuti, Esbolá o Irán. Esbolá, como no se podían quedar de, pues, totalmente brazos cruzados, han hecho algunas acciones claramente limitadas, considerando que es un ejército de cerca de 100.000 miembros de ese grupo, que tienen un armamento que se cuentan cientos de miles de misiles, pero se, limita, se han limitado a pequeños grupos, 20, 30 eh, combatientes de ese grupo, que han, se han tratado de penetrar por aquí o por allá, por el norte de Israel, y han sido destruidos, y han disparado algunas granadas de mortero y algunos cohetes, pero claramente es, por así decirlo, simbólicos, si así podemos llamarlo. No se van a meter en masa en este momento, es volar así parece Irán tampoco si uno examina las declaraciones que ha hecho especialmente un fulano del gobierno iraní que anda, anda recorriendo, anda haciendo un tour por los países árabes en primer lugar Irán si hubiera querido participar lo habría hecho de inmediato lo habría hecho varios días atrás cuando empezó el bombardeo de la franja de Gaza no lo han hecho luego fíjense ustedes en las declaraciones de ese, de ese personaje, habla nosotros, iraníes, estamos interesados en proteger al Líbano. No están hablando de ir a atacar a Israel, sino que de proteger al Líbano. Amenazas, declaraciones bombásticas, al estilo de la retórica oriental típica que todos conocemos, las mismas frases rimbombantes, pero no van a hacer nada porque no les conviene ahora. Irán sabe que ahí están las dos fuerzas de tarea, dos portaaviones y sus barcos escolta norteamericanos ahí mismo, sabe el poderío militar inmenso que tiene Israel, no están en condiciones ahora. Irán está esperando el momento en que tenga un explosivo nuclear o varios. En ese momento vamos a ver a otro Irán, no un Irán meramente oratorio, declarativo y retórico, Ahí lo vamos a ver, no solamente actuando con estos grupos, estas mascotas que tiene, el Hezbollah, el y los demás, ahí los vamos a ver en otra postura. Pero por ahora, por ahora no les conviene y se han limitado a las declaraciones y a cosas menores en relación a lo que está ocurriendo en, entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Y terminando esta cuestión, este update, digamos, en la franja de Gaza, propiamente tal, el ejército israelí ha logrado destruir Infinidad de combatientes, centros de comando, están destruyendo la red de túneles, han matado a varios líderes de Hamas, o sea, los están aniquilando literalmente como fuerza combativa. Y yo veo, no, no veo qué opción tenía Israel, la verdad. ¿Dejarlos así? ¿Simplemente exterminar a los que se metieron a Israel a matar? No. ¿Para que después en seis meses viniera otro ataque? Y más fuerte, ¿cuánto más podía Israel esperar en circunstancias que ve que día a día, mes a mes, año a año, tanto a más como Hezbollah se hacen más y más fuertes y se hace por lo tanto más y más difícil y más costoso en vida, como lo demuestra esta operación, el ponerse a resguardo, el defenderse, el contrarrestar los esfuerzos de estos grupos por, por liquidar el Estado de Israel? ¿Cuánto más tenía que esperar Israel? cuanto más Esto, esta situación de que no podían esperar mucho más porque llegaría un momento en que ya iba a ser imposible incluso para el ejército israelí defenderse adecuadamente refuerza la tesis que se me ha ido haciendo también un poquito más fuerte en mí de que los israelíes sabían que venía un ataque sin saber los detalles, sin saber que iba a ser tan horrible o sabiéndolo, pero calculando bueno, es preferible que mueran mil o dos mil a quien mueran el día de mañana 100.000 o 200.000 o, 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 o millones de israelitas con un ataque masivo entonces necesitamos una razón para ir nosotros ahora a buscar a esta gente y destruirla porque la falla de inteligencia parece ser demasiado grande para creer que ocurrió demasiado grande entonces cabe pensar que si hubo una falla de inteligencia fue en el sentido que no pudieron calibrar cuál iba a ser el nivel de brutalidad del ataque de Hamas pero que querían quizás un ataque para legitimar lo que están haciendo ahora es posible, no lo descarto no digo que sea 100% así estoy diciendo que es una posibilidad con un grado de probabilidades lo que es absolutamente cierto es que Israel cada año que pasa se encontraba ante un enemigo más y más fuerte, más y más implacable cada vez mejor armado, cada vez más numeroso y eso tiene un límite tenía que tener un límite, seguramente mil veces se ha discutido en los altos niveles políticos y militares israelitas cuándo es el momento en que tenemos que actuar cuál es la línea roja que están cruzando nuestros enemigos, en qué momento tenemos que dejar de quedarnos esperando los ataques los ataques terroristas, los, los alfilerazos por aquí y por allá, tenemos que ir a la raíz del asunto ¿cuándo? ¿cuánto más esperar? un problema bien difícil y naturalmente cuando se desatan las guerras, quiero volver al primer punto, hay eso que llaman ahora desastre, eh, crisis humanitaria. ¿Qué se esperaba? ¿Qué se esperaba? más no lanzó papelitos ni anunció a los judíos tienen un 24 horas para irse porque vamos a ir a violar a sus mujeres ...así que arranquen ahora. No, entraron nomás. Bien, voy a mi primer bloque antes de volver, de ir ahora a, la, a Chile de dedicarme a Chile un poquito, y recuerden ustedes que todos los productos y servicios que yo les publicito aquí en este canal mío, son, como es obvio, de beneficio para ustedes ahora o mañana. Por ejemplo, gestioncondominios.cl, un grupo de profesionales que se encargan de gestionar el aspecto financiero de papeleo de administración del condominio para que los que están ahí los administradores la gente que está en terreno puedan dedicar todo su tiempo su esfuerzo la, al tema físico mantener funcionando bien Mantener los jardines, el la limpieza, que las cosas funcionen, que las rejas, que esto que lo demás allá, y dejar el cobro de los gastos comunes, el cobro de los gastos comunes que no han sido pagados, las cobranzas, el tema de las remuneraciones, todo eso en manos de estos profesionales le va a facilitar mucho la vida a cualquier administrador, cualquier comité de administración. Gestión de condominios.cl en Inglés amigos. Entreningles.com una academia gestionada por profesores de inglés con clases online y que está ofreciendo un paquete para que usted termine este año hablando inglés, haciendo su negocio, viajando tranquilo o viendo películas en Netflix sin tener que leer las a veces bastante absurdas leyendas en castellano. El, el programa que ofrecen es un montón de clases, 24 clases. Más cuatro clases de conversación para afinar este asunto, todo por 418 mil pesos. Un muy buen ofertón. Divide usted 418 por 28 y se va a dar cuenta que es muy, pero muy módico el precio para aprender inglés de verdad de una vez por todas. Cualquier consulta, mande un mail a... a ¿Cómo se llama? Esta bueno, lo he dicho tantas veces. En este momento no lo tengo anotado acá. Se me olvidó. Manden un mail a... Entren en la página de ellos. entre en puntocom Ahí está el lugar para enviar el mail. Y continúo con... Fastmark. Una empresa chilena que se dedica a carga internacional desde Estados Unidos a Chile. O sea, lo que se llama Freight Forwarder que trae en container por vía marítima o trae por vía aérea o por la vía que sea, pero vía aérea o marítima, básicamente lo que su empresa necesita o lo que usted como particular compró, aunque sea una cosa mínima, en alguna tienda en Estados Unidos también tienen ese servicio de Courier, una empresa chilena que conoce bien nuestras necesidades, nuestras costumbres y que lo va a atender a la perfección. Fasmar tiene ahora una sucursal también en Puerto Varas. Continúo con Dealer and Law. Una empresa de cobranzas extrajudiciales, amigos, cosas súper importantes. Por ejemplo, puede que usted sea una empresa, tenga una empresa con facturas que no le han pagado. Y el, algunos ya están cabreados de tratar de cobrarle y están pensando, bueno, vamos, llevémoslas a pérdida Bueno, Dealer and Law hace todas las gestiones necesarias para que usted recupere su dinero extrajudicial y judicialmente según el caso publican las facturas de impaga emiten certificados de incobrabilidad recuperan el IVA de aquellas facturas que no le han pagado, amigos esta es una empresa que tiene 23 años de experiencia en el mercado en conseguir ese dinero que usted no ha logrado cobrar, todo eso y más en Dealer and Law 23 años en el mercado ¿y algo más? no bueno Don Lautaro Carmona, que es el que preside ahora el Partido Comunista, y que me llamó la atención porque no tiene barbite y bigote, es uno de los hombres que se afeita. Eso ya habla bien de él. Por lo menos no ha caído en. Ha dicho una serie de cosas relacionadas a la, al, al proceso constitucional que estamos viviendo. Las tengo separadas en cuatro puntos, los voy a ir viendo uno por uno. Uno, en lo que dijo, y en lo que dicen otro de su partido, de otros partidos de la izquierda, está subyacente la idea de que la oposición, republicanos y Chile vamos, debieran presentar un proyecto que sea aceptable para el oficialismo, que tienen que llegar a un acuerdo con el oficialismo, que el referente de esta proposición es el otro grupo político, el oficialismo. O sea, que esto es un asunto que se debiera ventilar dentro de la clase política. A mí me parece que el comentario que aquí brota en forma natural es que la proposición constitucional tiene como referente a la nación, no el oficialismo. Tiene como referente a los chilenos, no a los miembros del Partido Comunista la oposición tiene que llegar a acuerdo por así decirlo, tiene que estar de acuerdo más bien, no tiene que llegar a acuerdo porque ya está de acuerdo por algo los eligieron a ellos y no a los comunistas como mayoría tiene que estar de acuerdo con lo que el país quiere no con lo que quiere el oficialismo pero para ellos, que no estén de acuerdo con ellos con el oficialismo, ya es una muestra de fanatismo de sectarismo de extremismo etcétera segundo en el proceso de en esta entrevista que le hicieron a la Carmona eh, citó como prueba, podríamos decir de cuán absurdo sería que la oposición no esté poniéndose de acuerdo con ellos citó a Evelyn Matei porque Evelyn Matei hace un tiempo atrás dijo algo por el estilo que, la, que los republicanos que están yendo hacia el extremo, que están haciendo un programa de gobierno en una constitución, así que en la, en la práctica, lo quiera o no, doña Evelyn Matei se convirtió en compañera de ruta del Partido Comunista. ¿Qué les parece? Ya la citan, honorablemente. ¿Qué tal? Bueno, así son las cosas. En situaciones como estas, de blanco y negro, cuando el país está dividido en estos temas, ocurren estas cosas, pues. Incluso aunque, por supuesto, yo no creo que Belín Matei quiera sacar carne del Partido Comunista. Obviamente que no. Pero ojo con lo que se dice, porque se le está prestando ropa al otro lado. Y, este, y el otro lado está al otro extremo entienda de una vez por todo el limate que aquí no hay acuerdos ni puntos intermedios se acabó ese tiempo por dios que no entienden tercero en lo que dijo el señor carmona también está claro que él piensa como muchos en la izquierda quizás como todos en la izquierda como la señora Tobá que lo ha dicho expresamente que está vigente uno que ya una cosa que ellos llaman el mandato el mandato ciudadano de que haya otra constitución, un mandato. ¿Cuál mandato? Se refieren a lo que pensaba el chileno medio en el año 2019, en medio de la chifulca, en medio de eso que llaman el estallido social, que es la insurrección, cuando el gobierno estaba a punto de venirse abajo, cuando en las calles no se podía salir. Y entonces aparece el presidente Piñera y dice, acá vamos una nueva constitución que sea la casa de todos y la gente estuvo de acuerdo con eso porque creyeron en eso en la casa de todo, no en la casa de la izquierda ¿eso es el mandato? ¿a eso llaman mandato? bien, supongamos que eso fue un mandato no fue un mandato pero pongamos que fuera un mandato pero eso fue el año 19 han transcurrido cuatro años han transcurrido eternidades desde el punto de vista político en este país cambió completamente el cuadro y la prueba de que cambió el cuadro son las elecciones que han habido pues se rechazó la proposición constitucional de la izquierda, que el gobierno necesitaba, pero en forma urgente, para llevar a cabo su revolución. Se eligió a consejeros de derecha de la oposición. Las encuestas reflejan también una total lejanía con respecto al gobierno y la izquierda. Ahora mismo acabo de ver una, una última encuesta donde ya la mayoría de la población, en un número apreciable, consideran que ese llamado estallido social fue perjudicial para el país entonces si ¿sí? acaso hubo un mandato en el año 19, ahora el mandato es completamente distinto no hay un mandato que diga la gente quiere otra constitución parece que no por las encuestas. o sea estarían rechazando esta proposición y la gente sabe que si se rechaza esta proposición entonces sigue vigente la actual es una manera de decir no queremos otra constitución bueno, eso yo creo que va a cambiar pero en este minuto es así. Entonces, el mandato es falso. Señor Carmona, no hay ningún mandato de esa clase. Ustedes se afirman las situaciones que ya no existen. Lo único que le falta es citar a Marco del Pont. A lo mejor hubo un mandato también de él. ¿Por qué no nos no registran los libros de Francisco, de Francisco, el historiador, Encina a ver si encuentra un mandato de ese periodo de la colonia que le pueda servir? Tercer punto. Dijo el señor Carmona de que en ninguna parte quedó escrito, y en eso tiene razón, porque es un hecho, que de, después de fracasar el primer proyecto constitucional tenía que haber un segundo y agregó, o un tercero, un cuarto, un quinto. Efectivamente, fue una patobez de la clase política meter esta segunda intentona. Nunca hubo tal. Pero dijo, eso sí, ah sí, dijo, pero si esto no se resuelve, el día de mañana, la ciudadanía podría reclamar, podría pedir, demandar que se agende un nuevo, de nuevo este tema. O sea, que empecemos de nuevo con esta cuestión. El día de mañana. Bueno, dejémoslo así, pues, entonces, señor Carmona. Dejémoslo para el día de mañana. Esperemos ese día de mañana a ver qué dice la gente, pues. Pero no tome usted una decisión, ni imponga determinada consecuencia, ni saque determinados resultados, ni conclusiones sobre la base de ese día de mañana que no ha llegado. Estamos en el día de hoy. Veamos, el día de mañana la gente eh, tiene otra vez un ataque de locura, delirante y quiere iniciar un proceso bueno. Se, así será. Pero esperemos a ver qué pasa el día de mañana. Yo creo que lo, lo que la gente quiere respecto al día de mañana ahora es que ustedes se vayan, que desaparezca. Este, este conglomerado que llegó al poder, toda esta patota generacional, más una serie de viejos senescentes que se sumaron por aprovechamiento, por oportunismo o por necedad, el día de mañana queremos que se vayan ustedes del poder, que se queden como ciudadanos y nadie los va a perseguir, simplemente que se bajen de los cargos, que salgan de la administración pública, que la están tratando de destruir, de aprovechar y de instrumentalizar para sus fines, eso, eso es el día de mañana que yo creo, pero puedo estar equivocado por supuesto, que quiere la gente yo creo que el día de mañana la gente el día de mañana que ya se acerca que a un, dos años un poco menos, el día de mañana yo creo que en dos años más la gente quiere que ustedes se vayan la gente está hasta aquí con ustedes y ahí están las cifras yo no, no es una cuestión que yo esté inventando ahí están las cifras así es pues, esos son los cuatro puntos que quería hacer respecto a los dichos del señor Calmona, que en todo caso reconozco que el señor Calmona a diferencia de otros, un hombre que habla con bastante eh, habla razonablemente un hombre con talante y quizás hasta con talento, no sé no lo conozco, y además se afeita no deja de ser una gracia, algo original en estos días en los sectores de izquierda eh Respecto a lo mismo, respecto a esto de la constitución y para irme al otro polo de reacciones no inteligentes sino que tontonas y emocionales, el señor que preside Convergencia Social, este sí con barbita y bigote como son todos ellos porque esto lo hacen a máquina en serie, don Diego Ibáñez declaró estar triste, triste. Y muy decepcionado por esta situación que se está viviendo en, la, en el proceso constitucional. Muy desilusionado. Y habló de la pulsión sobre y de la derecha autoritaria. A mí me parece que este señor Ibáñez, digamos, está dando unas muestras de tener unas patas ellos hablando de sobreideologización, se le ha olvidado lo que es usted mismo señor Ibañez lo que piensan ustedes mismos la manera fantasiosa como ven el mundo sobre la base ni siquiera de ideología sino que de mantras vacíos se le olvidó lo que intentó que seguramente usted estaba esperando que, que se materializara lo que se proponía en la anterior proposición constitucional eso no era sobre ideologización no, eso era lo razonable eso era lo bueno se le olvidó el talante con que aparecían estos picantes, digamos, los medios de comunicación, diciendo ahora nos toca a nosotros, nosotros ganamos, ahora ustedes se tienen que, digamos, tienen que aceptar lo que nosotros decidamos. <ríe> ¡Qué mala memoria! Ahora resulta que es la oposición la sobreideologizada. Miren ustedes ejemplos de sobreideologización. Se quiere tener libertad para la que las personas elijan cómo educar a sus hijos. ¡Sobreideologización! ¿Se quiere tener libertad para manejar los fondos previsionales como uno quiera? Sobre ideologización, por supuesto, y autoritarismo. ¿Se quiere que se refuercen las libertades y que no venga el Estado a hacer lo que se le dé la gana según quiénes son los tarados que están arriba? Sobre ideologización. ¿Se quiere defender la vida pero para ellos no solo es sobre ideologización, sino que, como dijo otro tontón, es un, ¿cómo lo llaman? Un retroceso civilizatorio. En otras palabras, a, a avanzar en el proceso de facilitar los abortos es un avance civilizatorio, como dicen ellos. Es una palabra que, civilizatorio. Don Diego Ibañez está muy triste y decepcionado. Debe ser de los mismos que escribió esos twitters de una estupidez sin límite, cuando el país les dio una camotera en el plebiscito salía anterior. Y entonces se pusieron a escribir Twitter manifestando estar muy triste y decepcionados con otras palabras muchas veces, con palabras aún más torpes que esa Bueno, aquí tenemos dos extremos, una persona más o menos pensante como Carmona y una persona más o menos sintiente nomás como don Diego Ibáñez, que por algo es miembro no del Partido Comunista, sino que de convergencia social, sea lo que sea que converge ahí. Yo creo que ahí convergen todos los intelectos de mediano para abajo de, de la nueva generación, como tenemos algunos ejemplos bastante notorios. Eh, permítanme ahora, amigos, continuar con otro otro paquete publicitario con puros servicios para ustedes. Por ejemplo, usted está pensando en, como muchos chilenos lo han hecho y otros están pensando hacerlo en irse de Santiago o de la ciudad donde usted vive las ciudades se están haciendo cada vez más invivibles por todas las razones del mundo entre otras cosas porque somos un país acogedor ¿no es cierto? bueno aquí tiene un proyecto fantástico que se llama Fundo Las Cumbres. son parcelas cerca de Puerto Varas pero no encima de Puerto Varas a unos 10-15 minutos en vehículo en medio de un bosque en una zona que se llama barrio, el barrio de playa Niklitschek, a 12 kilómetros de Puerto Vara por el camino a Ensenada, en medio del bosque. Esto es una novedad. O sea, su parcela está entre los árboles de un bosque. Eso es un privilegio. Yo sé que usted ama los árboles. ¿Qué más puede pedir amigo. y la otra ventaja estar cerca por todas en caso que usted necesite ir al supermercado y ahora los chiquillos al colegio eh, hacer un trámite ir al cine por último lo que sea 10 15 minutos 12 kilómetros cuánto es en auto para mí 12 kilómetros son 12 minutos yo manejo a esa velocidad, 60 kilómetros por hora cuando estoy muy apurado bueno, fondo las cumbres, estimados amigos hay un QR aquí en el aviso que usted puede pinchar con su cámara y ahí va a entrar a ver más detalles de este proyecto este fondo que no es un proyecto ya está andando continúo con torches esta vez no le voy a mostrar linterna lo hice la última vez linternas tácticas increíbles con una potencia lumínica única nunca había visto yo linternas tan potente incluso esa chiquitita que tengo en el bolsillo que se la he demostrado como media doce veces resisten el agua resisten los golpes tienen una batería interna propia que usted que no solo dura mucho sino que usted la carga fácilmente enchufándola al computador con una de estas unidades usb que se llaman o en la corriente de la casa resistentes de todas las formas de todos los tamaños amigos es bueno tener linternas por todos lados para cualquier circunstancia en el auto una linterna en la casa dos o tres linternas, en el bolsillo como yo una linterna Torch póngase en contacto son los únicos que tienen estas linternas en Chile y termino este bloque con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan como hacen las empresas que las hacen desaparecer hacen un reset y ustedes se quedan cero no las puede acumular indefinidamente y en millas pagan bien y ahora están pagando más eches una miradita KMMillas.cl bueno sigamos con el tema el tema de la constitución Piñera el expresidente presidente Piñera hizo unas declaraciones Dijo, aquí anoté algunas de las cosas que dijo en una entrevista, un rechazo, en el plebiscito salía próximo, nos dejaría en un estado de inestabilidad e incertidumbre. Luego dijo que esta propuesta es infinitamente mejor que la anterior, bueno, eso no es muy difícil, y también mejor que la actual Constitución. ¿Por qué? Dijo, por un montón de puntos, yo anoté algunos, dijo, porque fortalece la libertad, lo que hemos estado viendo, la libertad de los ciudadanos de elegir educación, de elegir como supervisión, de elegir un montón de cosas y no dejarlos en manos de los burócratas del Estado, sobre todo burócratas que no creen en la propiedad privada bueno, fortalece la libertad la seguridad, la propiedad fortalece al Estado para resguardar el orden público fortalece la economía de mercado y en fin todas esas cosas son virtudes que para la izquierda, por supuesto, es... como lo llamó este genio resplandeciente? Eh, ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Por aquí lo dejé. ¿Cómo lo llamó este gallo? Eh, bueno, ya voy a llegar al punto de un tipo que hizo una definición. Que era... Eh, bueno, Ahora, dijo además señor Piñera. Que va a hacer lo posible para que se apruebe. Bueno... ¿Un rechazo nos dejaría, dice él, en la inestabilidad y la incertidumbre? Bueno, depende. Si los políticos una vez más pretenden meternos una rueda de carreta por la garganta y e iniciar un tercer proceso, y la gente aguanta eso, Obviamente que, por definición, se genera incertidumbre porque no sabemos qué va a salir, cuál va a ser la tercera propuesta y qué va a pasar con esa propuesta. ¿sí? Eso se llama incertidumbre. Inestabilidad, ya la estamos viviendo hace rato, no sé qué grados más de inestabilidad puede vivir este país con una parte de la geografía de nuestra nación en manos de la CAM y otros grupos terroristas o asesinos y criminales. Otras Parte de nuestras ciudades en manos de los narcotraficantes, del delito, las carreteras donde se asaltan los camiones todos los días. Yo no sé qué más inestabilidad, para qué hablamos de la cosa económica, donde ya no hay trabajo, la gente no encuentra pega, una empresa tras otra quiebra. No sé qué más inestabilidad se le puede agregar, pero supongo que siempre se puede agregar más inestabilidad. ¿Qué va a hacer el señor Piñera? Porque dijo que va a ser lo posible. No sé, Pero Piñera no olvidemos que a pesar de que se le creía políticamente muerto el hombre apareció en la encuesta y con mejores puntajes que todos los líderes, si es que existe alguno de la izquierda, más puntos que la inefable señora Bachelet, que fue la primera que empezó a arruinar este país, tóxica la señora Bachelet, la señorita Vallejo, que no tiene ninguna gracia salvo ser buena moza, a todos les gana Piñera, la super, lo supera claro, Evelyn Matei, José Antonio Cas, pero está ahí entre los 3-4 mejores evaluados. Así que, algún peso tiene. No sé cómo se va a traducir sus actos para favorecer el apruebo, porque él está por el apruebo. No lo sé. Bien. Eh... Así. Ah, Era el propio, que está, encontré lo que estaba buscando. Es el propio Ibaña, al cual ya me referí, el que terminó después de decir lo triste que está y lo decepcionado que está, terminó calificando la actual proposición, tal como está, de soberbia y fanática. Una vez más pregunto, miren quién habla. Ellos, llenos de soberbia, desde el día 1 que partió la primera asamblea constitucional. Recuérdense el día de la inauguración y los días siguientes. Recuérdense con qué tupé querían refundar este país. Recuérdense las actitudes, la emocionalidad, el delirio con que actuaron. Y sin embargo, viene este señor y dice que esta constitución, esta proposición es soberbia y fanática. Repito lo que dije antes. ¿Qué tiene de soberbio y fanático que se quiera que la gente tenga libertad para decidir sobre los asuntos importantes de su vida? Como educar a sus hijos, cómo. Cómo, juntar su, cómo preparar su, su previsión, cómo cotizar, con quién cotizar. ¡Qué fanático! ¡Por Dios! ¡Qué soberbio eso! ¡Qué soberbio y fanático querer poner en la Constitución que se tiene que respetar la vida! ¡Qué fanático! Eso va contra el progreso civilizatorio, que hay que ampliar las causales para el aborto, para que llegue un día en que las señoras digan esta frase absolutamente absurda, somos dueñas de mi cuerpo. Sí, son dueñas de su cuerpo, pero no son dueñas del cuerpo del bebé. ¿Sabían ustedes? Son dos cuerpos distintos. Está dentro uno del otro, pero no es parte del otro. Pero, en fin. Constitución soberbifanática. Bueno, eh, tenía aquí otra cosa. Una información económica ahora. Eh, los datos que están apareciendo ahora demuestran que las empresas públicas de nuestro país, o sea, las empresas manejadas por el Estado que es lo que quiere la izquierda, que todo lo maneje el Estado, la previsión el Estado, la salud el Estado, la educación el Estado, todo el Estado, el Estado, el Estado. Bueno, el Estado, las empresas públicas del Estado, duplicaron en 12 años su deuda. Deben en este momento, y con eso nosotros debemos por ellos, 31 mil millones de dólares. En 12 años duplicaron. Ya eran 15.000, bueno, vamos a 31.000 millones. De eso, Codelco aporta un 60%, responsable del 60% de esa deuda. Pero la izquierda quiere que tengamos, para que haya un progreso, quieren que progresemos en cuanto a la cuantía de la deuda pública. ¿Cómo que mil debiéramos deber 50.000? Así que generemos más empresas públicas, pues pasémosle más actividades económicas y de todo tipo al Estado, que lo hace tan bien. Ustedes saben, no hay fundaciones, no hay gente que roba, no, no, no. El Estado es, pero, una blanca paloma. Así que, ya saben. Deuda pública, 31 mil millones de dólares. Ese es el gran aporte de las empresas públicas para el país, amigos. Pero, a propósito de eso, ustedes saben que se quiere que el litio sea también un, un negocio una actividad manejada por el Estado entonces en China en China Boric afirma que hace sentido fíjense que Boris descubrió con esa gran inteligencia que tiene que en China, que es un país manejado por el Partido Comunista, por lo tanto por el Estado les hace sentido que el Estado nuestro tenga un papel, llaman ellos tener un papel, cuando en el fondo es tener casi todos los papeles, en el tema del litio. ¡Qué gran descubrimiento hizo Boris, que en un país comunista, fíjese, les parece bien que el Estado maneje una actividad! No, imaginé que iba a ser che, en los Holmes, una empargata vieja al lado de las capacidades deductivas de Boris. ¡Qué bueno que, que tenemos un tipo de tan alto nivel de inteligencia en la moneda! ¡Maravilloso! Me tranquiliza ¡Mucho! Y ya que estamos en materias económicas, bueno, han estado apareciendo antecedentes respecto a la relación que tiene la señora Ana María Gasmuri, que es una persona muy, pero muy progresista, y, y su fundación Daya que supuestamente tenía como objeto una cosa muy amorosa, amorosa, eh, desarrollar la acción medicinal de la marihuana, que yo entendía que era una droga que termina por poner idiota a los usuarios, pero no, 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 no. Esto iba a ser una acción... Muy, eh. Pero muy pronto la Fundación Daya se asoció, entró en un vínculo con un consorcio comercial y se pasó a llamar Daya con Spa, con un capital de 1,7 millones de dólares Ana y su marido son representantes de la empresa, pero no la mencionaron en su declaración de patrimonio. Doña Ana, entre paréntesis, miren las que son las cosas. Doña Ana, que está interesada en la promoción del uso de la marihuana para supuestamente temas medicinales, es presi, preside la Comisión de Salud. <risa> Esto es como que en Chicago al, al Capone hubiera presidido la Comisión, digamos, no sé, de, de ética o de honestidad, o algo por el estilo de, de, de seguridad pública eso, Al Capone presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Chicago pero ella dice que no, que ella no tiene nada que ver con esto con, con ella no está por esto por plata ¿eh? ella no le interesa ella dice que le interesa luchar porque siempre están luchando ¿eh? Est viven en una lucha perpetua señora Ana María <ríe> bueno, está luchando por el autocultivo una heroica lucha por el autocultivo o sea que cualquiera tenga en su pueda sin problema cultivar marihuana y drogarse a, a pasto si quiere y ella está luchando por eso una gran lucha y las consultas de, de este organismo para, para que le den a usted como remedio ¿ah? las marihuana cuestan 35 lucas pero aquí el tema de la plata no le interesa a doña Nema Macamuri bueno todo esto así vivimos en Chile ahora un mundo donde está todo dado vuelta un mundo como el de 1984 donde el ministerio de guerra se llamaba el ministerio de la paz a propósito de Ana María eh, Gamul y permítanme amigos presentarles otro grupo de Avisos para usted. Amigos, si tiene usted un problema legal que le va a llevar a una corte, pero pen, no penal ni laboral, sino que de derechos normales, de causas civiles, eh, Salinas Yojeda son los abogados que usted tiene que ponerse en sus manos y lo ubica en salinayojeda.cl. Es un buffet de abogados especialistas en ese tipo de temas civiles, ni penales, ni laborales, que son la, la mayoría son civiles y tiene por lo tanto una muy buena tasa de éxito y naturalmente cuando usted va a un juzgado usted lo que necesita es ganar, aquí no hay puntos medios ganar o si no va a perder o dinero o va a perder, su, va a perder alguna cosa Salinas y Ojeda, estimados amigos continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero y luego de hacer eso mantenerla conservarla, renovarla y defenderla todo el tiempo para que usted pueda trabajar en paz sin que aparezcan los frescos a pedirle la mitad a la empresa porque ellos anotaron primero su firma. Yo ya lo hice hace rato así que no me pueden quitar el Villega Compreoro.com Si usted quiere tener una póliza de seguro financiero ¿qué mejor que tener oro y o plata, los lingotes propiamente tal. Yo les he mostrado varias veces ya esos lingotes de oro chiquititos así, pero hay otros más grandes, lingotes de plata. El oro y la plata son valor en sí mismo. El metal precioso tiene un valor en sí mismo, no representa un valor, no es un papel de la bolsa o del banco central. Es un valor per se, nunca lo pierde, lo puede aumentar, pero nunca disminuye y es un seguro fantástico porque siempre va a haber gente interesada en comprar oro y plata. Así que llegado el caso in extremis, usted tiene esta reserva. Y eh, volvamos a la constitución, porque aquí es el tema que está creciendo. Esto, esto se ve en diciembre. Hay un plebiscito salida, ¿no es cierto? Tenemos que votar a ver qué nos pareció. Y aquí está el tema de a favor o en contra. Hasta el momento se supone que el rechazo tiene más votos que el apruebo, pero eso parece que está cambiando rápidamente. Y aquí hay que hacerse algunas observaciones. Lo que he dicho muchas veces. Primero hay que examinar responsablemente, responsablemente, lo que se propone. Hasta el momento yo estoy de acuerdo con todo lo que se propone pero uno puede hacer ese ejercicio hacer un chequeo y rechequeo porque esto es un tema serio una constitución no es algo no tiene nada que ver conmigo yo voy a seguir viviendo igual, no es así el día de mañana si usted por ejemplo eh, aprobara una constitución como la primera se habría quedado en una situación tarde o temprano habría tenido que sufrir consecuencias por eso pero por supuesto consecuencias importantísimas es fundamental, hay que examinarla segundo si no tiene ánimo de examinarla si le da lata examinarla siga el consejo que me dio esta persona con la cual conversé que me dijo, mire, por último vote lo contrario a lo que va a votar la izquierda porque si la izquierda vota sí entonces hay que votar no si la, si la izquierda vota no, entonces hay que votar sí porque cualquier cosa que ellos propongan es para llevar agua a su molino y ya sabemos qué clase de molino es ese así que hay que votar en contra en este momento la izquierda estaría votando rechazo bueno, ahí sería una razón para votar a favor. A mí hasta este momento me parece que lo que se está, que se va a presentar eventualmente es vi está bien. Y en ese sentido, hasta este momento, si no ha, no ha pasado algo de último minuto que no sé qué podría ser yo voy a votar favorablemente. Primero, para poner término a esta cuestión, Segundo, porque me parecen bien los elementos que se han aprobado hasta ahora, que se han votado, las cosas que se han propuesto. Me parece bien que yo, mis hijas, mis amigos, todos tengamos libertad para hacer lo que nos parezca con nuestras plata, Que tengamos libertad para que nos venga, no venga el Estado a robarnos nuestras cotizaciones. Tener libertad para educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. O que nuestros hijos tengan libertad para educar a nuestros nietos me parece bien que se fortalezca la capacidad del Estado para combatir el crimen. Como todo eso me parece bien, yo hasta este momento voy a votar a favor. Voy a decir sí, apruebo. Si pasa algo que me parece complicado, no. Algunos están diciendo que no importa qué se vote, se las van a arreglar a la izquierda, en la Cámara, en el Congreso, para mañosear, para cambiar por medio de votaciones ahí las cosas. Puede ser pero ya se verá en ese momento. Eso será otra lucha. Lo de ahora en este momento tiene que ver con lo que se está ofreciendo ahora. Lo que vaya a pasar mañana y tratar de predecir lo que va a suceder mañana y sobre esa base actuar ahora no tiene sentido porque no podemos prever más allá de muy poco, un límite temporal muy estrecho. Yo he escuchado a algunas personas que tienen también canales de YouTube, que son personas de oposición y que yo respeto y estimo, eh, insistiendo en que hay que rechazar porque esto y por esto lo demás. Ya. Bueno, está bien, ellos, el, el juicio que tienen, yo creo que están equivocados, ellos creen que yo estoy equivocado, cada cual verá, yo tengo mis razones, creo que mis razones son mucho mejores que las de esas personas, creo que son razones prácticas. Creo que son razones que toman en cuenta la realidad del país, la realidad de lo que la gente piensa, la realidad de lo que piensan los adversarios, la realidad en todos los sentidos. Creo que mi, mi cálculo es más completo y mejor que el de estas otras personas. Pero ellos tienen derecho, por supuesto, a pensar lo que se les dé la real gana. Yo tengo solamente autoridad para decidir por mi cuenta y, y eso es todo. No se dejen engañar por cantos de sirena, estimados amigos de la izquierda. Eso, lo que diga la izquierda, examínenlo 25 veces. Cuando llega un señor como este fulano a hablar de que esta fue una proposición soberbia y fanática, no lo tomen como una afirmación que refleja la realidad. Vayan y vean si es fanática y soberbia lo que está proponiéndose. Si les parece que lo es, bueno, entonces rechácenla pero no porque aparece este tontonzón de barbita y bigote a decir que es fanática y, y, y soberbia, significa entonces que es así, revisen bien los puntos por su mérito por su mérito propio, intrínseco a lo que se está proponiendo, olvídense de los comentarios incluyendo los míos hagan su propio análisis estimados amigos respecto a la guerra de Ucrania Los rusos están lanzando todo lo que tienen, lo último que tienen por el momento. Están lanzando tropas bisoñas que son masacradas a los cinco minutos que llegan al frente. Están mandando sus últimas tropas más profesionales que también están siendo masacradas. Están intentando atacar. Están en una nueva ofensiva, los rusos. Han hecho varios ataques en ciertos puntos y han sido repelidos con enormes bajas humanas y de material. Y siguen, porque vuelvo a insistir en un punto que he hecho, en la doctrina militar rusa, la idea es gastar todo lo que sea necesario en material y vidas humanas con tal de obtener un resultado, porque después de todo, esta es una tiranía, esto es una autocracia y nadie nos va a reclamar. Y así ha sido de los tiempos de Pedro el Grande. Entonces mandan gente, la cuestión es obtener un resultado, como mínimo parar a los ucranianos y esperar que llegue la, el barro, la Sarraputsica y que llegue el invierno. Y luego ya se verá más adelante. Fuera de eso que la dirección político-militar rusa parece que están, ya perdieron la cabeza, echaron en un estado de delirio por las cosas que dice principalmente un señor Medvedev que, que amenaza cada cinco minutos, amenaza con guerra a Occidente, amenaza con, con, con reconstituir el imperio ruso, no se las pueden con los ucranianos y creen que se las pueden también con los OTAN. Hay que ser realmente imbécil para creer eso. Si llegaran al extremo de usar bombas nucleares, Rusia desaparece del mapa simplemente. Así de simple. Pero no les importa nada. No le van a ir a preguntar a las mamushkas moscovitas qué piensan, porque no hay democracia en Rusia y nunca la ha habido. Nunca. Eh, no pueden ganar los rusos. No pueden ganar. Jamás. Esto no es la gran guerra patria de la, del 45 ahí podían hacer esto de mandar y mandar y, y los alemanes se cabreaban de matar a Rusia y seguían llegando y seguían llegando no, porque ya no hay tantos, en primer lugar ya no es la Unión Soviética, es Rusia nomás y están en una situación económica última están realmente muy pero muy perjudicados por, por las sanciones al punto que como les he contado en alguna oportunidad están usando tanques de la Segunda Guerra Mundial, casi de la Segunda Guerra Mundial tanques que estaban en museo estaban en bodega. Medios oxidados, medios podridos, los han sacado porque ya no hayan que hacer. Yo he visto fotografías de algunas cosas que han improvisado. Por ejemplo, en un carro blindado, que ya es viejo, 30, 40 años en la época soviética, le han soldado arriba, o sea, han improvisado un cañón sacado de un barco, un cañoncito chico. O sea, han llegado a eso. Y vamos sacrificando gente, pues qué importa, que los maten. Están vaciando las cárceles en Rusia. Mandan a los prisioneros. A, lo, a, lo, a los delincuentes. A los condenados. A que los maten. Bueno. Amigos. clima, No olviden que viene un verano muy pesado. No digan que no los advertí. Vean la prensa si no me creen. Vean lo que dicen los meteorólogos. Hay que tener una buena climatización. O realmente usted va a estar literalmente frito este verano. Mi clima. Com. Mientras antes se ponga en contacto, mejor para usted. GISO, una empresa que gestiona el reembolso que le debe su ISAPRE por esa intervención médica que en función de su plan entraña un desembolso, un, un reembolso para usted. Bueno, en vez de hacer usted los trámites, déjeselos a GISO. Ellos ponen un gestor. Y usted sin moverse a su escritorio, recibe lo que se le corresponde. Continúo con Remodeling, la empresa de puros profesionales a cargo de remodelar su casa, pisos, paredes, muebles de cocina o cambios un poco más estructurales de la casa, agrandar algo, achicar algo, todo, puros profesionales, pintores profesionales, mueblistas profesionales, arquitectos, haga las cosas bien, olvídese de los maestros chasquillas. Y termino con hey el corredor inmobiliario que vende propiedades, cosa realmente milagrosa en estos tiempos pero él vende y el libro que les voy a mostrar hoy día yo creo que tiene que ver algo con lo que está pasando en el mundo para los que estén interesados en la historia del pueblo judío de estos judíos que han sido tan perseguidos yo tengo más de un conocido y amigo judío yo no soy judío pero tengo muchos amigos ahí en ese sector y uno de ellos decía, dicen que somos el pueblo elegido, pero por Dios, ¿qué mal hizo Dios con elegirnos a nosotros? Lo único que hemos logrado es que nos persigan y nos juegan en todas partes. Es una historia de persecuciones. La historia de los judíos está muy bien en este libro de Simon Chama, que es un autor judío, judío británico, un excelente historiador. Eh, Tiene aquí una serie en su contraportada de alabanzas de medios importantes como el Financial Times, qué sé yo. Eh, magistr magistral dicen aquí dice historia la historia de los judíos ofrece un conmovedor testimonio de un pueblo que ha estado cerca de ser aniquilado muchas muchas veces pero ha sobrevivido es una historia inspiradora y el profesor chama la cuenta con panache o sea con como llamar como traducir eso bueno eh, inter interconectando los hechos con anécdotas de una historia vívida que debe ser leída por judíos y no judíos por igual. Muy entretenido esta historia de Simon Chama. Un pueblo muy interesante, una cultura muy interesante, que quizás por eso mismo genera muchas veces, de parte de los que no son judíos, los gentiles, como ellos se llaman, o los goyim, eh, bastantes tírreas, porque un pueblo que fomenta el estudio, la lectura, eh, la disciplina oral y el esfuerzo evidentemente que le va bien Pum. entonces eso produce mucha rabia en aquellos que no, no les va tan bien y eso ha pasado en todos los tiempos todos los tiempos bueno, eso sería todo por hoy estimados amigos muchas gracias por su atención y mañana mañana martes estaremos como de costumbre con Nicole Rodríguez adiós